0: Hey Karin. Hey Maris. Hey Let's Talk Business. Yes. En ik heb ook wel een leuk onderwerp denk ik. Nou, vertel eens. Ik ik heb vanochtend uh, college gegeven. Ja. uh, Een van de dingen die daar in in, in de orde kwam was uh, de externe analyse. En natuurlijk de vraag waarom moet je eigenlijk als organisatie zo uh, veel tijd en aandacht besteden aan een externe analyse. Ja. Ik denk het antwoord daarop kunnen we vrij snel geven, namelijk als je die externe omgeving niet kent en niet weet wat daar speelt, dan kun je als organisatie nooit een fit maken met die omgeving. Als je geen fit kunt maken met die omgeving, dan heb je geen bestaansrecht. Ik bedoel, platte dan dat kan ik hem niet maken. Maar dan is de vervolgvraag, niet de technische kant van de de externe analyse, Dan hebben we al een methode en technieken voor, maar hoe doe je dat nou eigenlijk, zo'n externe ja. analyse? Waar kijk je dan naar? Waar let je dan op? Ja. Nou, dat, dat vond ik wel een interessant vraagstuk. En ik denk omdat voor zoveel organisaties eigenlijk die, die omgeving en alles wat in die omgeving gebeurt toch een soort van onontgonnen terrein is, hè, waar, waar, uh, waar moeite voor moet worden gedaan om daar zeg maar, zicht op te krijgen, dacht ik dat is misschien wel een mooi onderwerp voor een Let's talk Business van ons.
1: Ja, absoluut een mooi onderwerp omdat uh, En dat realiseren we ons te weinig over dit onderwerp. Elke dag de kranten vol staan. En en het is uh, zeker de kunst om a, bewust ervan te zijn... dat heel veel onderwerpen in die krant eigenlijk uh, onderdeel zijn... van een externe analyse. En dat je die op het moment dat je bedrijfsmatig bezig bent... Ja, eigenlijk de kunst moet verstaan om die elementen eruit te halen... die jij nodig bent voor jouw bedrijf in jouw branche... Uh, gegeven het continuïteitsperspectief... wat je wil realiseren met jouw onderneming.
0: Ja, want het leuke van externe ontwikkelingen is... dat ze vaak niet alleen maar voor jouw organisatie gelden. Nee. Dat je ze dus ook kunt zien, hè, wat jij net zegt in, in de krant... Hè, als het gaat over andere organisaties... die wel of niet meebewegen met ontwikkelingen in, in de markt, is dat je eigenlijk voor jezelf af kunt vragen van joh, heb ik nou te maken met diezelfde ontwikkelingen? Uh, heb ik nou te maken met dezelfde doelgroep? Uh, ja. Dan zijn die ontwikkelingen misschien voor, ook voor mij wel relevant.
1: Ja, klopt. Ja. Zullen we eerst eens beginnen met uh, de noodzakelijke gelaagdheid die ook te brengen is in zo'n uh, externe analyse? Ja, het lijkt me maar heel goed. Het... Sorry, ja, ik zeg, het lijkt me heel goed. Ja, precies, want je kunt een onderscheid maken tussen een macro-analyse die veel meer ziet op trends in ontwikkelingen. Wat ook uh, gaat over een termijn wat nog veel verder van ons weg ligt, of ver van ons weg ligt, of op een redelijke afstand nog van ons ligt. Maar waarvan je in de verte al kan zien, op onderdelen, dit zou er wel eens aan kunnen zitten te komen. De eerste laag, de macro-analyse, die gaat over trends en ontwikkelingen die op onderdelen heel zichtbaar zijn en eigenlijk al zich in het hier en nu afspelen en op onderdelen nog twijfelachtig zijn. En die zijn veel onzekerder en die zitten ook veel meer op de langere termijn.
0: Ja, en ik denk goed daarbij om te vertellen dat trends en ontwikkelingen in die macro-omgeving, dat zijn ook de trends en ontwikkelingen die voor alles en iedereen geldt. Ja, ja, als we bijvoorbeeld praten over een, 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 een trend die we natuurlijk allemaal al kennen en die we ook dagelijks in de media vinden, is vergrijzing. Nou, vergrijzing is iets dat is algemeen in Nederland geldend. Sterker nog, buiten Nederland ook, maar ook in Nederland. Hè. Het, is een algemene, het geldt voor iedereen, voor alles, voor iedereen, voor elke branche, elke organisatie, elke bedrijfstak. Iedereen heeft te maken met het feit dat Nederland een, een systeem van vergrijzing kent. Ik denk dat is een mooi voorbeeld van een macro-trend of ontwikkeling.
1: Ja, zo kent Nairobi, zag ik uh, gisteravond. Die kent een gemiddelde leeftijdsopbouw van 41 jaar, moet je je voorstellen. Ja, ja,
0: ja. En, die,
1: en, die, en dat wordt alleen maar groener. Hè? Terwijl wij alleen maar grijzer worden, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Um, mooi dat je dat nog even duidt. En wat ik daar aan toe zou willen voegen is eigenlijk dat we ook niet... Uh, de vergissing moeten maken om die trends in ontwikkelingen meteen te duiden... als een kans of een uh, bedreiging. Nee. Want een ontwikkeling is eigenlijk gewoon wat het is. Het is een ontwikkeling. Ja. Pas als we die koppelen aan een bedrijf, ons bedrijf of een ander bedrijf... dan wordt het een kans of wordt het een bedreiging. En zelfs, even,
0: dan, en zelfs dan kan het zowel een kans als een bedreiging zijn.
1: Exact. Want Om even in jouw voorbeeld te blijven. Hè, als je in de ouderenzorg zit... Ja, dan kan vergrijzing wel een kans zijn.
0: Ja,
1: meer ouderen. Meer ouderen, dus meer omzet. Maar tegelijkertijd is het ook wel een bedreiging. Als je het hebt over de inzet van mensen die nodig zijn. Om de noodzakelijke zorg te leveren. Dus een voorbeeld van van een kans en een bedreiging. En zo zijn er velen die ofwel een kans ofwel een bedreiging. Of zelfs allebei zijn.
0: Ja, ik ik, ik citeer dan even een groot, groot Nederlander. Johan Cruijff, die, en ik weet niet meer welke kant hij het op zei, maar elke kans heeft zijn eigen, of elke voordeel heeft zijn eigen nadeel, of ja. elke nadeel heeft zijn eigen voordeel. Ik weet niet meer precies welke kant hij het op, uh, op praten. Maar dat is, dat, dat is eigenlijk de, de, de boodschap die, die daar voor mij in zit: is een, een, een bepaalde ontwikkeling heeft altijd zowel een kans als een bedreiging in zich. Ja, dus, En dan gaan we even naar de interne analyse. Hoe wij als organisatie naar zo'n ontwikkeling kijken, hetzij we zien het als een kans, hetzij we zien het als een bedreiging, zegt heel veel over de overtuigingen die in de organisatie leven. Ja. Maar dat is een heel ander hoofdstuk van de analyse. Ja, ik zou zeggen, dat moeten we misschien een andere keer behandelen. Ja, maar het is
1: zit wel te mooi om niet te noemen, nee, klopt. Het zit, We zitten nu nog op die gelaagdheid van die, uh, van die externe analyse en we hebben net, denk ik, in grote lijnen de macro-analyse gehad. Hè? Dus kansen en bedreigingen... Uh, zijn ontwikkelingen... op het moment dat je ze koppelt... aan je bedrijf. Maar in de basis zijn trends en ontwikkelingen... gewoon neutraal. Ze ja. zijn ja. Het is. Het is. En ze zitten uh, overwegend ook... op de langere termijn. De tweede laag in zo'n externe analyse... is de meso-analyse. Ja. En die meso-analyse... die gaat over... Branche, bedrijfskolom, maar ook bedrijfstak. Nou, ja. Misschien wil jij daar nog wat meer over zeggen, Mariska?
0: Nou ja, kijk, een bedrijfskolom gaat eigenlijk over wat zijn, waar, waar zit je nou in de. de, 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 de bedrijfskolom komen we het meeste tegen bij producten, dus bij fysieke producten. Ja. Ja. En Dat wordt altijd beschreven in de logistiek als van zand tot klant.
1: Ja, of van zaadje ja. tot carbonaatje, had ik een collega die dat ook wel uitdrukt.
0: Ja, precies. En, en waar het zo eigenlijk om gaat is van hoe zit nou dat hele productieproces van de, van de grondstof tot aan de eindconsument? Hoe, hoe, welke stappen zitten daar nou in en waar zit jij in die keten? Ja. En dan is het natuurlijk altijd interessant om te kijken waar ligt nou bijvoorbeeld macht? Waar, waar zitten de risico's? Waar wordt het meeste geld verdiend? Uh, en Dat zijn allemaal inzichten die je kunt krijgen uh, die belangrijk zijn voor strategische keuzes die je, die je moet maken. Ja. We weten nu bijvoorbeeld uh, dat, uh, uh, we hebben jaren gezegd van, doe productie van van massaspullen, maar in uh, in in, uh, landen waar ze lage lonen hebben. En tijdens corona en nu met de de stijgende brandstofprijzen, zeggen we eigenlijk, nou haal die productie maar weer terug hierheen. Want het is misschien veel aantrekkelijker om wat hogere loonkosten te hebben, maar wel meer zekerheid van levering te hebben. Dat zijn allemaal overwegingen die hebben te maken met die bedrijfskolom. Ja, precies. Een bedrijfstak gaat over bedrijven die soortgelijke dingen doen, dus een soortgelijk productieproces hebben of een soortgelijke rol binnen de bedrijfskolom hebben, maar dan in andere bedrijfskolommen. Dus bijvoorbeeld, ik ben een groothandel in Lampen en dan is mijn bedrijfstak zijn groothandels. En als ik binnen mijn bedrijfstak onderzoek ga doen, dan kijk ik bijvoorbeeld naar Uh, Groothandels in medicijnen of uh, groothandels in de food. En daar kan ik heel veel dingen van leren. Hoe hoe doen ze nou de basisfunctie die ze hebben in die bedrijfskolom? Hoe wordt die nou uitgeoefend? Wat voor soorten toeleveranciers? Hoe hebben ze logistiek ingeregeld? Wat voor soorten automatisering gebruiken ze? Uh, Dus daar kan ik heel veel van leren voor de uitoefening van mijn core business. Exact. En daar waar de bedrijfskolom en de bedrijfstak elkaar kruisen... Daar zit de branche. En een branche is dus, uh, 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 is niet gloeilampen. Dat is zeg maar, dat van zand tot klant is is in principe gloeilampen, roep ik dan maar even. Want daar is zand een een grote element van het productieproces om glas te maken. Het zijn niet groothandels, maar het is groothandel in gloeilampen. Ja, dat is een branche. En in die branche, en dat misschien ook nog maar goed om even te noemen, daar onderzoeken we klassiek gesproken heel veel in, want daar zitten allerlei soorten van brancheorganisaties. En die brancheorganisaties die, die halen een deel van hun bestaansrecht uit het benchmarken. Ja. Een benchmarkonderzoek, hoe doet nou de ene partij het en de andere partij? Dat, dat doen we dan niet op naam, maar dan gaan we zeg maar gemiddelden maken of uitschieters maken, of bandbreedte. En dan kun je bijvoorbeeld uitspraken doen. Ik heb veel bij verzekeraars gewerkt. Uh, een verbond van verzekeraars doet dit soort onderzoeken ook. En dan wordt er bijvoorbeeld aangegeven van de de grote verzekeraars wordt er ongeveer zoveel procent van de premieinkomsten wordt besteed aan acceptatieprocessen. En dan kun je jezelf daartegen benchmarken en zeggen van ja ik zit 3% hoger dus wij moeten komend jaar 3% kosten op de acceptatieprocessen besparen. Dat is een uitleg die vaak wordt gegeven, dat is vaak een analyse die wordt gedaan en daar zitten hele grote risico's in. En daarom benoem ik hem ook expliciet, want die risico's betekenen vaak dat ik mijn processen ga richten op de laagst kostende in de branche. De meest efficiënte producent in de branche. En dat betekent dat we onze processen per definitie zo ver uitkleden dat we aan het lagere kostenniveau dat we dat kunnen matchen. Terwijl mijn strategische positionering bijvoorbeeld helemaal niet gaat over lage kosten of over gestandaardiseerde processen, maar dat mijn strategische positionering veel meer gaat over innovatie of over maatwerk voor specifieke doelgroepen. En maatwerk mag altijd meer geld kosten. Dus als ik je als maatwerkverzekeraar in dit geval, want dat was het voorbeeld, zeg maar tot de conclusie komt: ik ben 3% duurder in mijn acceptatieproces dan de, dan de goedkoopste verzekeraar, dan zou eigenlijk mijn conclusie moeten zijn: we doen iets niet goed. We zijn maar 3% duurder ja, exact we als maatwerk willen leveren. ja. dus, dus je, 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 we moeten ook leren dat die kosten niet heilig zijn. Nee. Dat, is een beetje dat dat spook wat door, uh, door de organisaties uh, gaat, dat alles moet tegen zo laag mogelijke kosten. en ik denk dat volgens mij moeten we gaan voor een zo hoog mogelijk rendement. Om ja, of, of, zo, of een zo groot mogelijke waarde, hè? Je ja, hebt ja, wat ja, dat is soorten
1: bedrijven. bedrijven. Uh, en als jij zegt rendement in de zin van waarde, hè, niet alleen geldelijk rendement, dan ben ik het helemaal, uh, helemaal met je eens. In jouw kennende bedoel je dat. Ja, uh, maar ik denk het is goed om dat nog even te verduidelijken. Hè? Want hier in Nederland merk jij terecht op, zijn wij altijd gericht op lean en het inrichten van zo efficiënt mogelijk en zo kosten, uh,
0: kostenlaag mogelijk inrichten van processen. Terwijl... Je kunt je voorstellen hè, dat als ik bijvoorbeeld, uh, ik moet ergens heen en ik, uh, ik, ik wil, uh, ik, ik ben toe aan een beetje luxe en vertroeteling, dus ik moet ja? zelf in een, luxe, in een luxe hotel. En ik uh, kom dat hotel binnen, ik heb echt voor een godsvermogen hotelkamers geboekt. En ik heb ook nog eens een keer de executive suite genomen, want dan is die nog zeg maar luxe, luxe, luxe. Doe maar. Uh, en ik, ja, ja, je moet wat hè, af en toe. Ja. En ik kom dat hotel binnen en daar staan uh, 20 mensen voor de balie en ik moet gewoon eens nummer 21 aansluiten. En uh, ik krijg gewoon een standaard uh, formuliertje in te vullen met heel veel vragen of een invulscherm waar ik zelf wat in moet gaan toetsen. Uh, dan, 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 dat is misschien qua proces wel heel efficiënt en misschien ook wel heel goedkoop, omdat je al die 21 mensen kunt inchecken met één persoon achter de balie. Maar het komt niet tegemoet aan mijn beleving van luxe en wilde en persoonlijk en de de, de warme handschoen, zeg maar, waarmee je aangepakt wordt. Uh, Het is dan net wel waarom ik zo'n luxe hotel boek. Ja. Dus ik ben bereid meer te betalen, maar dat wil ik dan ook terugzien, feitelijk wil ik dat terugzien in de kosten die die organisatie maakt. Exact. Die getemperd worden. Ja, in
1: waarde en in
0: service wil je dat terugzien. Ja, precies. Het is een beetje hetzelfde als dat ik zeg, joh, ik ben een museum... en ik richt mij op de educatie aan kinderen op basisschoolleeftijd. En ik heb vervolgens allemaal instructies die, in, uh, uh, die refereren aan geschiedenisevents... die de kinderen niet hebben meegemaakt. Die refereren aan taal die ges- ge- uh, geschreven of uitgesproken zijn... in een taalgebruik die niet aansluit bij kinderen. Uh, dan kun je wel zeggen, van, ik, ik, mijn communicatieboodschap kan kloppen... En het kan ook wel kloppen dat het heel interessant is voor kinderen in die leeftijd. Maar als ik dat niet doorvoer naar hoe ik daadwerkelijk mijn processen inricht, dan mis ik daar gewoon een slag in. Ja. Dus benchmarken ten opzichte van concurrenten, want dat doe je feitelijk hè, in zo'n benchmark binnen de branche. Benchmarken ten opzichte van concurrenten. Denk ik dat je die als organisatie meer moet zien van zijn de verschillen tussen mij en de concurrenten duidelijk genoeg? Of mis ik daar ergens? Heb ik ergens kansen laten liggen om mezelf nog duidelijker neer te zetten als een andersoortige aanbieder? Dat is een een revolutionaire andere manier van kijken naar dit soort benchmarks. Dus eigenlijk zeg jij,
1: benchmarken is oké, maar doe het wel goed.
0: Dat dat lijkt mij een hele goede samenvatting. (laughs) En overigens, als je meer wil weten over benchmarken in de campusbibliotheek bij ons op de gratis... Digitale Campus van DNS, .dns campus.dns.nl In de bibliotheek staat uh, Benchmarking en daar kun je veel meer lezen over Benchmarking. Zo is het. Dus uh,
1: voor zover je dat nog niet gedaan hebt, even een account aanmaken. En je hebt uh, heel mooi materiaal om ook deze podcast en alles wat daarin aan de orde komt uh, na te lezen.
0: Maar we zijn nog niet klaar. Nee, nee, we zijn nog niet klaar. Maar ik dacht, ik ik kon het toch even niet laten om het even te noemen. Nee,
1: zeker. Want we hebben nog een derde niveau in die externe analyse. En dat is het microniveau. Ja. En het microniveau, dat is is de omgeving... waarin uh, de organisatie zich heel direct bevindt. Er zijn bedrijfskundigen die zeggen van... ja, dat microniveau. Eigenlijk rekenen wij dat tot de interne organisatie. Nou, bij de NS Business School doen we dat niet... Wij rekenen het als de schil die heel dicht om de organisatie zit, maar wel extern is. En ja. tot die externe schil behoren bijvoorbeeld je echte klanten, je echte concurrenten, stakeholders. Hè. Denk ook aan uh, bijvoorbeeld gemeente of overheid. Denk aan uh, bankier. Denk aan accountant. Uh, denk aan al dat soort stakeholders, overigens zijn er ook interne stakeholders, maar die komen dan veel meer bij de interne analyse aan de orde. Maar stakeholders, concurrenten, leveranciers, klanten, dat zijn belangrijke aspecten en onderdelen die zitten in die schil die gezamenlijk de micro-analyse vormt.
0: Ja, ik roep altijd maar, de de, de micro-omgeving is eigenlijk de omgeving, daar zitten de partijen in waar je dagelijks als organisatie mee te maken hebt. Ja. En dat wil niet zeggen dat je klanten elke dag uh, klant bij je zijn. Uh, Misschien als je een supermarkt bent wel, maar voor de rest denk ik niet dat we onze klanten dagelijks zien. Maar het zijn wel wel de partijen waar je in je dagelijkse operatie mee te maken hebt. Ja. Dus die zitten in die micro-omgeving. Nou, als je dan nou kijkt van hoe, op wat voor termijn moet je dan kijken? Hè? Dat is een beetje afhankelijk van wat voor soort beslissingen je wil nemen. Moet je nou operationele beslissingen nemen? Hè? Gaan we nu linksaf of gaan we rechtsaf? Dan kijk je met name naar de microomgeving. Ja. Want daar zitten de, de, de dagelijkse contacten. Het gaat over je dagelijkse processen. Maar wil je nou strategische beslissingen nemen? Ja, dan maakt eigenlijk die microomgeving niet zo verschrikkelijk veel uit. Dan nou wil je je veel meer richten op die macro trends en ontwikkelingen. Exact. Want die kleuren niet, die kleuren natuurlijk ook de wereld waarin je nu zit, maar ja, die kende je al, hè, want dat zie je ook in je micro omgeving. Maar die geven met name ook inzicht in, hoe ziet nou die wereld over een paar jaar eruit? Als ja. die trends en ontwikkelingen zich verder uitgerold hebben. Ja. En voor die wereld van over een paar jaar, daar maak je uiteindelijk je strategie voor. Ja. Dat is ook de termijn waarop je dan moet kijken. vanochtend uh, tijdens dat college was ook de vraag van, ja, maar oké, dit weten we, we kennen deze deze drie niveaus. We kennen de modellen, de de technieken die we in die verschillende lagen van die externe analyse kunnen gebruiken. Maar wat is nou belangrijk om op te nemen in zo'n strategische analyse? Ja. En toen was eigenlijk voor mij, want toen ik het uitlegde, dacht ik van, nou, dat is misschien toch ook wel interessant om dat wat breder te delen. Ja. De analyses in die micro-omgeving die doen we vaak wel in een strategische analyse en die doen we ook vaak omdat we als organisatie, laat ik het zo zeggen, heel veel organisaties niet echt precies weten hoe die micro-omgeving er nou bij staat. Dus daarom doen we een analyse van die micro-omgeving en dat doen we eigenlijk om te bepalen wat is nou de stand van zaken van die directe omgeving van de organisatie. We doen daar nou bijvoorbeeld een ABC-analyse van klanten in. Heel veel organisaties weten niet wat nou de klanten zijn die meer of minder belangrijk zijn. Ja. En dat kan meer of minder belangrijk zijn in termen van waar verdienen we nou ons geld aan? En dat kan gaan over omzet. Nog veel mooier zou zijn als je dat zou weten op basis van rendement. Of als je een ander soort doelstelling hebt, wat zijn nou de klanten die het meest bijdragen aan het realiseren van die doelstelling? Dat betekent namelijk ook dat je in je dagelijkse keuzes en je sturing veel meer de nadruk kunt leggen op het boeien en binden van die klanten die het meest belangrijk zijn voor het behalen van je doelen. Ja. Dat is vaak een inzicht dat dat organisaties niet 1, 2, 3 hebben en daarom is het ook voor zo'n strategische analyse heel belangrijk om juist deze analyse wel te doen.
1: Ja, ook omdat je ziet dat organisaties vaak hun tijd inzetten. Op uh, klanten die heel veel tijd vragen doorgaans. Maar uh, wat wat niet klanten zijn die de organisatie heel goed vooruit helpen. En dat betekent dus dat de tijd die over is. Dat je die kunt besteden aan klanten die wel de organisatie vooruit helpen. Maar dat die soms nog maar zo beperkt is. Dat ze daarmee afbreukrisico uh, dreigen. En dat inzicht maakt echt dat je je contact met je klanten, die belangrijk zijn voor de organisatie, kunt verstedigen. Ja.
0: En als je al wel in het verleden een keer zo'n analyse hebt gemaakt, bijvoorbeeld zo'n ABC-analyse van klanten, en je bent nu weer bezig met een een strategische, voorbereiding van een strategisch proces, en je maakt weer zo'n ABC-analyse van klanten, dan is het interessant om te kijken naar, wat zijn nou de verschillen tussen die twee analyses? Precies. Zit er nou verloop, in de indeling die ik maak tussen A-, B- en C-categorie klanten. Ja. Uh, want daar haal je heel veel informatie uit. En dat betekent ook dat je, als je dat analyseert en daar zicht op hebt, dat je voor de komende periode veel, veel bewustere keuzes kan maken. Nou, hoe ja. ga ik nou om met mijn A-klanten? Hoe ga ik nou om met mijn B-klanten? Welke B-klanten kan ik door laten stromen tot A-klanten? En, uh, en wat gebeurt er nou in die categorie met C-klanten? Ja. Gaan die dan weg? Gaan die shoppen of kunnen die niet weg? En als ze niet weg kunnen, kan ik er dan meer uithalen? Kan ik ze misschien beter bedienen, waardoor ze eh, niet alleen niet weg kunnen, maar ook happy zijn om te blijven ja. en, en meer bijdragen aan het realiseren van onze doelen. Precies. Dus in dat geval in eerste instantie gaat het over het, het bepalen van de stand van zaken en daarin zich te uithalen. Heb je die stand van zaken eenmaal al een keertje gemaakt? En We zitten nu in een volgende fase en we willen opnieuw zo'n stand van zaken bepalen, dan kun je kijken naar van, en wat zijn nou de verschillen met de vorige keer dat we het hebben gedaan. Ja. Als je naar de mesoanalyse analyse kijkt, ja dat roepen wij altijd, mesoanalyse, analyse vijfkrachtenmodel van Porter, uh, uh, dan kun je door de, door de, door de krachten, daar gaat dat vijfkrachtenmodel natuurlijk over, door de krachten die inwerken op de branche, kun je eigenlijk een soort voorspelling doen van wat voor soort strategische oplossingsrichting zou je nou moeten, moet je, moeten kiezen om te zorgen dat je er als organisatie zo sterk mogelijk uitkomt. En op macroniveau, ik zeg altijd, uh, er zijn heel veel organisaties die zich nog niet bewust zijn van het feit dat er bepaalde uh, macro trends zijn. Niet macro economisch, maar macro trends. Ik ben econoom, hè, dus ik ben macro's, maar automa- automatisch gekoppeld aan economisch. Maar daar gaat het niet over, het gaat over macro-trends, zoals je net ook beschreef, die algemene trends die in die samenleving leven waar we allemaal mee te maken hebben. Exact. Voor sommige organisaties is het heel goed om die trends nou eindelijk eens een keertje in kaart te brengen, zodat ze daar ook beleid op kunnen maken. Dan gaat het eigenlijk ook over het bepalen van een stand van zaken. Ja. Maar voor de meeste meeste macro-trends en ontwikkelingen denk ik dat het eigenlijk het meest interessant is om te kijken Uh, Waar zitten veranderingen in die trends en ontwikkelingen? En dat kan zijn, uh, wij zitten in een uh, een periode van vergrijzing, maar onze mate van vergrijzing verandert. Het gaat sneller, het gaat minder snel, het is tot stilstand gekomen. Het is drie keer zo snel gegaan. Uh, uh, Onze levensverwachting is nog weer verder veranderd. Dat is belangrijk om te weten. En het andere is, en dat, dat kwam vanochtend ook heel mooi aan de orde, uh, dat is iemand die, zei, die had in zijn analyse opgeschreven, nou hè, vergrijzing is wel een dingetje. Uh, en toen was mijn verhaal dus een organisatie die heel erg regionaal werkt, en toen zei ik uh, tegen die student van, en heb je nou ook gecontroleerd hoe dat in jouw regio zit? Want we kunnen landelijk wel zeggen dat we in de vergrijzing zitten, maar dat is niet in elke regio even sterk. Nee. En, en dat is wel belangrijk om te weten. Ja. En met name daar waar, waar veranderingen zitten, waar dus de, de groei harder gaat of langzamer gaat, of uh, in de plaats van linksaf blijken we toch rechtsaf te gaan. Dat zijn dingen die, die maken dat je wereldbeeld anders, je toekomstbeeld anders wordt. Ja. Ah nou ja, en die in kaart gebracht moeten worden.
1: Ja, en wat belangrijk is, is, is om te onderkennen, waar gaat het nou naartoe met de wereld? Hè? En kan ik daar ook tijdig op voorsorteren? Ja. En, en omdat, uh, omdat we met elkaar in de film van het leven zitten, om het zo maar te zeggen, hè, we gaan heel geleidelijk van het een naar het ander, heel vaak. Uh, en we hebben een aantal keren iets uh, abrupts gezien, hè, bijvoorbeeld de coronacrisis die uitbrak. Uh, wat maakte dat heel veel bedrijven zich alle minuut moesten aanpassen om toekomstig bestaansrecht te houden. Maar ook de oorlog in Oekraïne met als gevolg de energiecrisis of op dat moment de beperkte leveranties van hout, beperkte leveranties van graan, et et cetera. Dus het kijken in die buitenwereld en het onderkennen van hey, ik zie nu dit zie ik dat volgende maand ook nog. En zie ik dat de maand daarna ook nog. Want voordat je het weet, is het voor jou gewoon. En onderken je het niet meer als een trend en als een ontwikkeling. En pas je bedrijven niet op aan. Om dat te voorkomen, want ook wij, hoewel wij dagelijks bezig zijn... met het onderkennen van trends en ontwikkelingen... en kijken in die buitenwereld om te zien, uh, wat is er nou aan de hand? Zowel uh, rondom bedrijven, in in die dichtste... Uh, ring om het zo maar te zeggen hè? voor de microanalyse, maar zeker ook op brancheniveau, verschillende branches. En ja, wat we bijzonder leuk natuurlijk vinden is het kijken naar trends en ontwikkelingen. Hoe verandert die wereld en hoe en wat betekent dat voor verschillende branches? Hè? In het kader van levensvatbaarheid voor de bedrijven die werkzaam zijn in die branches. Nou, om dat te ondersteunen zijn wij begonnen om Trends en ontwikkelingen waarvan wij denken dat dat een trend en ontwikkeling is... om die gewoon maar eens op te schrijven. En uh, per maand eens dus even met elkaar te bespreken van... zie jij dit ook, zien wij dit ook, en dat lijstjes te publiceren... om studenten die bij ons studeren bewust te maken... van het feit dat deze bewegingen gaande zijn. En dan gaan we aan het eind van het jaar, als we twaalf maanden hebben gevolgd... al die trends en ontwikkelingen eens even uitzetten en kijken... Wat dat voor specifieke impact gaat hebben op de desbetreffende bedrijven waar de studenten uh, werkzaam zijn.
0: Ja, en dan is het misschien wel goed om er nog even bij te zeggen dat wij die, uh, zeg maar dat maandlijstje, dat we dat maken op basis van de koppen in de krant.
1: Ja. En dus dus het waar, is
0: geen, waar hebben we het met elkaar over?
1: Ja, het is geen uh, gedegen onderzoek, maar wel, hè, wat signaleren we nu op basis van al het nieuws dat tot ons komt? Ja. En die doen we uh, vrij eenvoudig aan basis van koppen in de krant. Of datgene wat we zien in het nieuws. Uh, uh, om, om ook te kijken van ja, hoe gaan uh, verschillende uh, bedrijfstakken, branches, uh, bedrijfskolommen, bedrijven in bedrijfskolommen daarmee om. Ja,
0: ja. en, nou. wat, en, en wat, wat lees je zo al in de krant en, en wat is nou de achterliggende trend en ontwikkelingen die erachter zit? Exact, Want we hebben natuurlijk heel veel uitingsvormen, ik noem het maar symptomen. Zonder dat we weten waar de oorzaak van het symptoom vandaan komt. Ja, precies. Uiteindelijk willen we graag weten wat de oorzaak is, want dan kun je beter voorspellen wat nou volgende symptomen gaan worden. Ja. Nou, ik ik denk Karin dat, en en ik ik vond het ook een mooi onderwerp, omdat ik uh, tijdens de kerstvakantie uh, het boek van Peter Drucker, uh, de effectieve manager, opnieuw heb zitten lezen. Ja. Drukker daar ook heel expliciet in schrijft hè, hoe bepaal je nou of een bepaalde uh, actie effectief is. En of je als, als, uh, als, uh, als manager of als middenvelder, zoals wij dat noemen, in een organisatie, Of je, hoe bepaal je nou of je goed werk doet. Ja. Drukker zegt dan, er is maar één manier om te toetsen en te beoordelen of je goed werk levert. Is als het werk wat jij doet iets bijdraagt aan wat de organisatie wil bereiken in de markt. En, maar dan moet je wel weten hoe die markt zich aan het ontwikkelen is. En daar, daar zit dat element van die van die fit met de markt. En ja, in, in de wereld waarin wij nu leven, waar dingen toch wel heel drastisch ook aan het verschuiven en aan het veranderen zijn. Ook snel aan het verschuiven en veranderen ja, zijn. Nou, dan is oog hebben voor die voor die ontwikkelingen in die externe omgeving is, is echt van levensbelang. Klopt. Voor de organisatie, maar ook voor jou als professional binnen die organisatie. Ja. We kunnen er uren over praten.
1: Ja, maar ik denk dat dat voor dit moment uh, genoeg is. Ik vond het, uh, vond het leuk om eens een keer met jou over die externe analyse te praten. En ook, hoe doe je dat nou? Hè? Hoe zet je dat op? Wat haal je eruit op en wat voor nut heeft het? Uh, ja, en ik hoop dat, uh, dat uh, degenen die deze uh, naar luisteren uh, dat ook vinden... Willen ze nou weer weten, maak dan eens een account aan op de campus. Dan, uh, dan uh, kun je meedoen in de discussies. En zul je ook zien dat die externe analyses die we uh, hier benoemd hebben. En een tipje van de sluier hebben opgelicht. Dat we die daar veel uitgebreider doen. En dat kan, uh, dat kan voor nut zijn. Dus uh, we zien je heel graag terug bij ons op campus. Yes. Volgende week gaan we verder. Zo is het. Tot volgende week hè.
0: Oké, okay, tot volgende week. Ja.
1: Doei doei.